0: Tervetuloa virkkusvartin pariin! Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkku Svartti. Tervetuloa mukaan! Tänään vietetään Eurooppa-päivää ympäri Eurooppaa hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa virtuaalisesti ja etänä tämän kevään vuoksi. Tänään soitetaan Suomen suurimman Eurooppa-puolueen puheenjohtajalle Petteri Orpolle, joka on myös Euroopan suurimman Eurooppa-puolueen EPP-varapuheenjohtaja. Kysytään, missä tunnelmissa hän Eurooppa-päivää viettää. Hei. hei Petteri Orpo, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkkusvartista.
1: No hei Henna, onpa kiva kun soitit.
0: Tänä vuonna Eurooppa-päivää vietetään varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa virtuaalisesti ja etänä. Miten siellä Eurooppa-päivän vietto tänään sujuu?
1: No tässä se menee jo totutuissa koronan merkeissä. Eli, eli tota, kotona ollaan ja, ja tota, mietitään Eurooppaa, eurooppalaisia asioita, mutta, mutta ei, ei siis mitään erityistä hiljaiselua.
0: Mm. Tämä tämän vuosi sinänsä on Suomen EU-jäsenyyden kannalta juhla vuosi, vaikka tämän poikkeuksellisen kevään aikana nyt on juhlamieli tietysti ollut aika matalalla. Eli 25 vuotta sitten Suomi aloitti Euroopan unionin jäsenenä ja kokoomus oli se puolue, joka nimenomaan ensimmäisenä lähti viemään Suomea kohti läntistä demokraattista. Yhteisöä. Jos nyt arvioit, Petteri Orpo, tätä Suomen 25-vuotista jäsenyyttä Euroopan unionissa, niin miten itse näet, että mikä on ollut se jäsenyyden suurin anti?
1: Kyllä se suurin anti on siinä, että Suomi on niiden maiden joukossa, johon, johon se kuuluu. Eli muiden länsimaisten eurooppalaisten vapaiden demokratioiden joukossa. ja, ja, ja tuota, Suomen kannalta vielä aivan oleellista on se, että kun me ollaan kuitenkin pieni maa ja täällä Euroopankin syrjässä, niin, niin se, että me ollaan osa suur, suurta eurooppalaista yhteisöä, jossa tehdään yhdessä semmoisia asioita, mitä me, ei kannata, mitä me ei pystyttäisi niin hyvin tekemään yksin, niin me oikeasti hyödytään. Me, mä olen sanonut niinkin, joskus vähän provosoida soivasti, mutta kyllä sitä tarkoitan, että Suomen itsenäisyys ei ole myöskään koskaan ollut niin vahvaa kuin se on nyt, kun me ollaan osa Euroopan. Union ja jäseninä unionissa, koska me ollaan niin kuin vahvasti olemassa ja, ja osa isoa yhteisöä.
0: Mm. Tässä vuosien aikana, kun Suomi on jäsenenä ollut, niin tietysti Euroopan unioni on aika tavalla muuttunut, on syntynyt euroalue, on nähty iso EU-laajeneminen, on koettu paha talouskriisi, maahanmuuttokriisi, ja nyt me ollaan aivan uuden edessä, kun meitä on koetellut iso iso koronakriisi, ei pelkästään Eurooppaa, vaan koko maailmaa. Miten omasta mielestäsi Eurooppa on kyönnyt toimimaan tämän koronakriisin aikana?
1: Pieniän alkukankeuksien jälkeen minusta nyt viimeisinä viikkoina ja kuukauden puolentoista aikana Eurooppa on toiminut niin se kuuluukin tässä tilanteessa. Eli, eli koordinoinut toimia, ää, jakanut informaatiota jäsenmaiden välillä on tehty ennen kaikkea talouden, talouden turvaamiseksi, niin on tehty iso, merkittäviä isoja päätöksiä ja, ja, tota, sit, ja itse tähän taudin, taudin kukistamiseen liittyviä yhteistyöratkaisuja. Eli mun mielestä nyt ihan hyvin siinä alussa, alussa se otti vähän aikansa. Että, me tuntuu vähän pahalta, että jos Italiassa, Italiassa ja Espanjassa näytti siltä, että Venäjä tai Kiina on enemmän ollut avuksi kuin Euroopan unioni niin heidän hädässään. Mutta minusta on nyt korjaantunut ja nyt tehdään ihan oikeita asioita. Ja se on nyt tärkeää, että kun komissiossa meidän EPP-nä, EPP-läisen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin johdolla on aloitettu... Tämä uudelleenrakentamistyön suunnittelu, eli miten Eurooppa nousee tästä kriisistä, niin se on sitten taas oikein erityisesti sitä, mikä, mikä EUlle kuuluu. Eli mun mielestä nyt, nyt näyttää, näyttää jo hyvältä.
0: Joo, tässä tietysti tämä koronakriisi oli varmasti sillä tavalla vaikea koordinoitavaa, että kun terveyspolitiikka sinänsä kuuluu jokaisen jäsenmaan oman päätösvaltaan, mutta Toisaalta on kyllä käynyt ilmi, että meillä on ollut isoa koordinaation puutetta juuri tässä mielessä, että jokainen jäsenmaa aluksi käpertyi itseensä ja alkoi sulkemaan omia rajojaan, asettamaan jopa vientikieltoja tietyille kriittisille tarvikkeille. Uskotko, että tämän koronakriisin seurauksena tämmöinen yhteinen varautuminen tulee jollakin tavalla Euroopan unionissa muuttumaan?
1: Tulee ihan varmasti. Siis Ensinnäkin maailma tulee muuttumaan todella paljon. Tämän myötä vielä ei kaikkea tiedetä, mitä tapahtuu, mutta muutos on varma. Euroopan unioni tulee jollain tavalla muuttumaan ja kehittymään, ja meidän takais Suomemme tulee muuttumaan. Tota, jos, jos sellainen yksi, ja liittyy tään, tällaisiin kriiseihin varautumiseen ja niin huoltovarmuuteen, liittyvä tällainen yksi trendi tai ajatus on jo se, että, että halutaan, että, että, että huoltovarmuus on kansallisissa käsissä. Ja että, jokaisen, että se kyky, kyky auttaa kansalaisia olisi niin jatkossa itsellä, niin kyllä minä haluaisin nähdä, että Euroopassa se ei tarkoita pelkästään jäsenmaita, vaan että myös Euroopalla on yhteinen kyky ja yhteinen strategia globaalien kriisien ja, ja sitten pandemioiden varalle. Meidän täytyy Suomessa katsoa ihan on mistä osan Euroopan unionia, niin se, että mitä kaikkea meillä pitää olla. Mielestäni eurooppalainen varautuminen pitää rakentaa siihen myöskin tukemaan sitä kansallista työtä. Nämä kriisit vaan tuppaa olemaan nykyään globaaleja ja kansainvälisiä, niin silloin se on aina se yhdessä tekemisen elementti.
0: Olet tosiaan, Petteri Orpo paitsi Suomen suurimman Euroopan puolueen kokoomuksen puheenjohtaja, myös Euroopan suurimman Euroopan puolueen EPP-varapuheenjohtaja. Ajatteletko, että tässä... Kriisissä, mikä me on nähty tämän koronan aikana, niin Suomi olisi voinut toimia jotenkin aktiivisemmin myös eurooppalaisilla foorumeilla?
1: No olisi, olisi voinut siis Suomi nimenomaan Suomen hallitus. että Minusta se oli onnetonta ja, ja vakava virhe, että Suomen, Suomen hallitus tepeksi osallistumisen tähän EU-yhteiseen äh, suojavarusteen. Hankinta, hankintaan. Ja tuota, siinä olisi ollut täysin aikaa. Että vaikka Suomi ei ollut osa sitä sopimusta, vielä on kriisi alettua, mutta koko tämä alkuvuosi oli aikaa reagoida ja lähteä mukaan. Mut, muutama muukin maa, joka ei ollut vielä liittynyt siihen sopimukseen, niin pääsi mukaan siihen Suomi ei, ulkopuolelle, ja se oli, se oli vakava teppi. mut sitten, sitten jos ajattelee kokoomusta, kun me että miten me pystytään tässä vaikuttamaan, niin, niin itselleni on ollut todella tärkeä, tärkeä tietolähde ja kanava ää, se, että kun on EPP-varapuheenjohtaja, niin ne keskustelut, mitä on käyty eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja EPP-puheenjohtaja tässä hallituksen pöydässä, ja jo vaikka sellainen esimerkki, että jopa pari kuukautta sitten kokouksessa että Italian puheenjohtajan entinen pääministeri Tajani ja, ja Espanjan oppositionjohtaja Cassado, He molemmat sanoivat meille kaikille muille, että ottakaa nyt hyvänen aika tämä vakavasti tämä sairaus, että tämä on hirveä tekee kaikki ja kovatkin keinot mieluummin etukäteen kun se, että se pääsee se tauti viemään Ja kyllä tiukasti pidettiin sitä, se vahvisti sitä näkemys, mitä pitää tehdä, mitä on kotimaassa. Kaikessa tällä, tässäkin, niin nähdään se, että kansainvälisellä yhteistyöllä ja eurooppalaisuudella on, on vaan iso merkitys.
0: Tässä on viime viikkoina todellakin nähty, että mikään jäsenmaa ei yksin pysty tätä virusta nitistämään, vaan siihen tarvitaan todella tiivistä eurooppalaista ja myös kansainvälistä yhteistyötä. Me on ennen kaikkea koettu nyt kevään aikana erittäin iso kansanterveydellinen kriisi, mutta tästä... On seurannut myös iso talouskriisi näistä liikkumisrajoituksista, joita on jouduttu asettamaan ja näyttää, että osassa Euroopan maita myös ollaan demokratiakriisin edessä, kun hätätilan varjolla hallitukset Puolassa ja Unkarissa on kiristänyt omaa otettaan. Mitkä ovat sinun näkemyksen mukaan ne seuraavat askelmerkit, mitä Euroopan täytyy nyt ottaa, että päästään tästä kriisistä entistä vahvempana eteenpäin?
1: No ensinnäkin tässä kriisikeskellä EUlla pitää olla vahvaute niissä yhteisissä kriisin hallintatoimissa ja sitten vahvaute myöskin siinä, että EU luo perustan sille, että Euroopan talous pystyy palautumaan ja että meidän pankkijärjestelmä säilyy pystyssä ja eurovaluuttamme maailman vakaana. Kuin ensimmäiset asiat, mitkä pitää hoitaa, plus sitten se purkutoimet, että kun lähdetään näitä, näitä rajoituksia jäsenmaissa purkamaan, niin niissä tehdään se ja yhdessä, ettei esimerkiksi nämä rajojen avaamiset ja liikkumiseen liittyvät kysymykset, että niissä mentäisiin yhtä jalkaa tuonne tosiaan informoiden. Mutta sitten sen jälkeen me niin meidän täytyy pysähtyä siihen, että, että kun tämä ei nyt ollut ensimmäinen kerta valitettavasti, että eurooppalaisia arvoja poljetaan ja... ja nämä maatkin, jotka ovat tehneet kyseenalaisia ratkaisuja tässä politiikassaan, niin ne on, ne on samoja, joiden kanssa ennenkin on keskusteluja Euroopassa käyty, niin kyllä Euroopalta täytyy olla todella tiukka ote siihen, että länsimaiset arvot, Euroopan unioni perustaa ihmisten vapaus, demokratian sananvapaus, että nämä näistä, oikeusvaltio, että niistä, niistä ei voi tinkiä edes kriisin aikana, nimenomaan kriisin aikana, jos joskus, niin niiden pitää turvata kansalaisten ää, tota, oikeuksia, ja tähän täytyy tosi tiukasti puuttua. Se on sekä, se on komission asia, se on Euroopan parlamentin asia, mutta se on myöskin jäsenmaiden asia, ja kaikilla formeilla tämä täytyy nostaa esille. Itse tulen, ja olemme pitäneet jo yllä, Unkarin osalta ja toistaiseksi veljespuolueemme viljäs, Fidesin osalta ää, yllä sitä, että meidän mielestämme he eivät enää kuulu meidän EPP-perheeseen ja että heidät pitäisi erottaa. Tämä asia tullaan käsittelemään näillä näkymin syksyn, syksyn tota, EPP:n puoluevaltuustolokouksessa
0: Tämä on tietysti äärimmäisen... Tärkeä asia, koska näin kriisinkään aikana, vaikka meillä on paha kansanterveellinen kriisi ja talouskriisi esillä, niin ei tällaisia perusarvoja pidä ja niihin liittyviä ongelmia lakaista maton alle, koska se oli kuitenkin yksi tärkein syy, minkä takia Suomikin on liittynyt Euroopan unioniin, että on haluttu hakeutua osaksi läntisiä demokraattisia maita ja niiden muodostamaa yhteisöä ja tätä ei ole varaa kyllä rapauttaa, että erittäin tärkeä asia pitää tätä esillä. Nyt aika paljon tällä hetkellä eurooppalainen yhteistyö myös ja sen puute kilpistyy tähän taloudelliseen tilanteeseen. Siellä osa jäsenmaista on, Unkar, tai tuo Italia, Italia etunenässä on hyvin pettynyt niihin toimiin, mitä se on saanut ja pettynyt siihen tukeen, mitä se on saanut Euroopan unionilta ja haluaa nyt ennen kaikkea, että taloudellisesti ollaan Italiaa. Tukemassa, Miten itse näet, että tämä talouspaketti tästä eteenpäin pitää Euroopan unionin sisällä rakentaa, että päästään kohti kestävää kasvua ja tästä vaikeasta tilanteesta eteenpäin?
1: Mm, mm, mm. Tuota, itse ja, ja kokoomus, että, se, että Suomi on, on pitkään edustanut sitä linjaa, että, että jokaisen maan pitää vastata omasta taloudestaan ja että yhteisvastuuta ei pidä, ei pidä lisätä Euro eurokriisin ja pankkikriisin aikana, niin me tietysti luotu Euroopan rakenteita, joilla pystyttään ratkomaan, tai meillä on työkaluja ratkoa sekä, sekä mahdollisia pankkijärjestelmäkriisejä että sitten eurojärjestelmäkriisejä. Nyt me ollaan kuitenkin niin suurta kysymystä ääressä, koska tämä ei ole normaali, normaali heittely vaan tämä on tästä viruksesta johtuva hyvin poikkeuksellinen tila, että silloin meidän täytyy varmasti hyväksyä se, että jos osoitetaan solidaarisuutta ja pakostakin, koska ei me voida päästä esimerkiksi tuosta niin kuin Italian pankkijärjestelmää romahtamaan, niin meidän täytyy osoittaa tässä solidaarisuutta jonkun verran. Mutta, mutta koko ajan täytyy muistaa, että, että se kuitenkin lisää, jos mitä yhteisiä toimia tehdään, jos tuotaan Etelä-Euroopan maita, Italiaa tai Ranskaa, niin se kaikki lisää yhteisvastuuta. Me, me vastuuta lisätään nyt jo koko ajan ECOFen hyvin voimakkaalla, voimakkaalla tota, tukiosto-ohjelmalla. Niin sen takia niin jossain vaiheessa sen rahan jakaminen, yhteisvastuun lisääminen pitää loppua. Sen takia minusta nämä ovat nyt hyviä esityksiä, joita komissiolta on tullut pöydälle, jossa mietitään nyt alkavan rahoituskehyksen öö, tai ylipäänsä kun EU-budjetin rahoituskehyksen käyttämistä ja avaamista myöskin näille niin koronaelvytustoimille ja tukitoimille, ja siihen päälle sitten EKP-toimet ja mahdolliset sitten Euroopan vakausmekanismin kautta tehtävät tukitoimet, niin minusta niistä pitäisi löytyä sellainen paketti, joka ei kohtuuttomasti lisää yhteisvastuuta, mutta pitää luottamuksen yllä sekä järjestelmään ja euroalueeseen, ja, ja estää Italian kaatumisen. Mutta kyllä Italian osalta ongelma on se, että kaikkien vuosien kovasta paineesta huolimatta, niin he eivät ole pystynyt ratkomaan niitä isoja ongelmia, jotka riskiä liittyy pankkijärjestelmään ja pankkien ja Italian valtioväliseen velkasuhteeseen, Eli ne tulee ne samat, samat ongelmat sieltä aina esiin. Että ne, ne, jos me halutaan tästä kestävä tästä tor niin niin Nämä ongelmat pitää, myöskin nämä pitää kriisin jälkeen taas kerran ottaa ja vakavasti.
0: Kyllä, eli ensimmäisiä kriisipaketteja on nyt tänä keväänä rakennettu ja lisäehdotuksia on nyt komissiolta tulossa. ja Varmasti on niin, että tämä taloudellinen tilanne tulee jatkumaan aika vaikeana pitkään ja varmasti joudutaan vielä näitä keskusteluja myös EU-pöydissä jatkamaan. Petteri Orpo, meillä on tuossa takana hyvin poikkeuksellinen koronakriisin sävyttämä kevät, joka varmasti tulee muuttamaan Euroopan unionia myös monella tavalla ja Suomenkin toimintaa. Tästä on opittu ja täytyy kehittää toimintoja, mutta jos olisi yksi sellainen asia, minkä voisit Euroopan unionissa muuttaa, niin mikä olisi se asia, minkä muuttaisit, että Euroopan unioni olisi entistä toimivampia, ja vahvempi?
1: Saanko aloittaa mahdottomasta Haluaisin, haluaisin perua Brexitin. Se päästä yli siitä, ja se oli niin vahingollista Euroopan unionilla, että, että mutta odotan sitä, että jonain päivänä joskus tulevaisuudessa se Britannian lippu vedetään taas sinne EU-parlamentin salkoon. Mutta, mutta sitten jos jotain haluaisin toiminnassa muuttaa, niin se varmasti... Olisi se, että tavalla tai toisella meidän täytyisi saada kaikki jäsenmaat kunnioittamaan niitä yhdessä sovittuja sääntöjä ja Euroopan unionin perusteita, arvoja ja, ja, ja yhteisiä sääntöjä, koska vain sitä kautta Euroopan unioni on vahva. Ja sitten sit Silloin, jos, jos kaikki noudattaa sääntöjä ja pelaa samojen pelisääntöjen mukaan, niin silloin meidän on paljon helpompi myöskin hoitaa yhdessä asioita kuin, kuin lähtökohdatona samanlaiset ja semmoinen epävarmuus ja epäreiluuden tunnekin jossain asioissa on sieltä alta pois kitketty. Niin tämä on sellainen asia, mitä ehkä mitä haluaisin, että pystyttäisiin korjaamaan.
0: Eli sinänsä ne perusteet ja syyt, minkä takia Suomi 25 vuotta sitten Euroopan unionin jäseneksi liittyneen on tänä päivänä edelleenkin Yhtä vahvat kuin silloin aikoinaan ja mitään ihan uutta Euroopan unionin sinänsä ei tarvitse toimintaansa keksiä, vaan pitää nimenomaan varmistaa se, että pidetyt, päät, tehdyt päätökset pidetään ja niitä perusarvoja, mitkä on yhdessä sovittu, niitä kaikki kunnioittavat. Kiitos kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka olet myös Euroopan suurimman Euroopan puolueen EPP-varapuheenjohtaja ja oikein hyvää Eurooppa päivää sinne. Tämä Kiitos. oli... Henna Virkkusen, Virkku ja Eurooppa Päivän Ekstra.
1: Kiitos Henna ja kaikkia hyvää upeaa työsi.